1: Wasche zu stau, dem Licht grau. Doch noch nicht jetzt, Runde warten. Doch noch nicht jetzt, Runde warten bis zuletzt. Du nu ein kaun.
0: Ja, det blosse var så musikk fra denne TV-serien som ikke vintet på NRK, Babylon Berlin. Eh, det forteller jo om en vis sånn dekadent hovedstad, ikke sant, Halvor?
2: Jo, den viser jo et Berlin på 20 og helt på begynnelsen av 30-tallet. Hvor det allermeste var lov, og det var jo, en, var jo på en måte Europas kulturelle og liberale hovedstad. Og nazistene sto jo ikke veldig stert i den byen, og derfor blir jo også da kontrasten til Hitlerperioden som fulgte, den blir så enorm.
0: Og denne sangen her som vi hører nå, Halvor, den er også litt sånn undergangsaktig.
2: Ja, den forteller jo om at, eller det gir i hvert fall en følelse av at noe kommer til å skje, noe veldig kommer til å skje, og det gjør det jo da også.
0: Vi skal altså snakke om hva slags konsekvenser Varsjæretraktaten fick for Tyskland, og det ska vi gjøre over to episoder, og dette er del 1. Tyskland tappte altså krigen, men de hadde jo mye bedre krigsteknologi. Kunne de like gjerne ha vunnet krigen?
2: Ja, dette var jo, dette var jo ved siden av USA som jo, på det tidspunktet var langt bort og ikke med i det europeiske spillet, så var jo dette den teknologisk overleggende makt. Ville man bli ingeniør, så måtte man til Tyskland. Ville man studere modern teknologi, så måtte man dit. Og eh, tyskerne, de hadde jo eh, de aller fleste odds på sin side. Eh, det man kan si er jo det at eh, denne eh, Schlieffenplanen, som man da eh, la til grunn, den var jo etter mitt syn ikke veldig smart, hadde man først slått ut Russland i krigen, og så siden ventet seg mot Frankrike uten å da gå veien om Belgia, som brakte England in i krigen, så hadde man nok lykkes. Så jeg tror hele den tyske krigsplanleggingen var forfeilet.
0: Vi snakker altså om at det er 100 år siden Varsai-traktaten, altså den ble undertegnet da i 1919, men noen måneder tidligere da, i august 1918 Øystein, så trodde vel tyskerne flest at de skulle vinne krigen?
3: Tyskere flest trodde nok fortsatt det, men militære og politiske eliten skjønte at nei, det kom de ikke til å gjøre. Tyskland var, for å si det veldig kort, helt uttømt for sin militære og økonomiske resurser og per august 1918, altså de var ferdige, de hadde ingen sjanse til å vinne da.
0: Men kom ikke tapet som et sjokk til Halvor, jeg trodde det? På befolkningen
2: ble, ja. kom dette absolut som et sjokk, og det var jo fordi at den var det jo nok så lett å kontrollere folkemeningen, fordi at det eneste massemedium som fantes, det var jo avisene, og de var jo veldig tungt sensurert av den tyske overkommandoen, og Tyskland var jo i virkeligheten da et militärdiktatur på det tidspunkt, Så sånn at befolkningen de fikk jo ikke vite det at i løpet av forsommeren og sommeren 1918, så ble jo de allierte ved hjelp av den amerikanske innsatsen, de blev jo militært overleggende, og Tyskland var i ferd med, som Øystein sa, i ferd med å tappes, for alle mulige ressurser, og man hadde da, ja, i praksis fra med våren 1918, så hadde man ingen mulighet til å vinne.
0: Men likevel så kommer dette som en overraskelse på, på folk flest. Hva skjer da, liksom, når en sånn myte blir knust, Øystein? altså, hva skjer i folket da?
3: Nei, det kan vi jo bare spekulere over, men en spekulation går ut på at den sjokken, virkningen den var där och blev spilt på och också kynisk og genomfört av nationalistiska revanschistiska krafter i Tyskland genom hele perioden under Weimarrepubliken.
0: Man brukar att att det var nog fel detta att man tappte
3: ja, altså det vanligste var jo da denne forestillingen om en dolkestøt-legende, at man egentlig burde ha vunnet, og grunnen til at man ikke vant det var at man ble dolket i ryggen av sine egne eller av noen i Tyskland selv.
0: Og det var en ganske sånn sterk legende, eller veldig sånn sterk idé, var det ikke det?
3: Ja, den hadde stor resonans, og en grund til det er at ja, så det er vel tilfredsstillende, kan man si, da, for en nasjonalistisk innstilt tysker at nej det var ingen som kunne slå oss med vanlige, ærlige midler, og hvis det bare hadde vært en yttre fienden hadde vært noe om, så hadde vi klart det grejt, men når det er noen av våre egne som faller oss i ryggen, da taper vi.
0: Mm, Fredre altså. Det er altså hundre år siden Versailles-freden, men Tyskland var ikke med på avtalen med freden, Halvor, men det ble jo bestemt veldig mye som gjaldt Tyskland, altså kan du si noe om de viktigste punktene?
2: Ja, det, det aller viktigste var jo det at Tyskland fikk jo ikke være til stede under forhandlingene, men Tyskland ble jo forelagt dette som et ultimatum, og det viktigste var jo det at man måtte, Tyskland måtte avstå Elsass-lottringen til Frankrike, et område de hadde tatt i 1870, og det ble satt et tak på de tyske vepnede styrkene. Tyskland fikk bare lov til å ha en armé på 100 000 man, altså svært liten. Og eh, man måtte betale eh, erstartninger for den skaden de tyske arméene hade forvoldt. Og kanskje viktigst av alt, Tyskland fick da eh, hele skylda for krigen. Altså Tyskland fick hovedskylda for at Første verdenskrig hadde eh, startet. Noe som selvfølgelig de aller fleste tyskerne oppfattet som dypt, dypt, dypt urettferdig. Dette var en konflikt som hadde begynt på Balkan. Det hadde vært en konflikt mellom Østerrike og Serbia. Og så hadde Russland blitt stilt på Serbias side. Og på grunn av allianseforpliktelsen til Østerrike så hadde da Tyskland blitt involvert i krigen. Og det at man da fikk skylda for at krigen hadde startet, det fant man meget urettferdig.
3: Ut i tillägg till Elsa slottringen så mistet det Tyskland store områder særlig i Øst. Och de var nog viktige. Alltså det nya Polen, den nya staten Polen blev fick mycket av det som hade varit det tidigare østlige Tyskland. Och som vi vet konflikten mellan Tyskland och Polen om noen av de områdene der var det som Hitler brukte som påskudd til å sette
2: i gang annen verdenskrig. Dette hate mot Polen og polakkene det var ju ett hat som var absolutt levende i de nasjonalistiske kreftene i Tyskland men det var jo også väldigt levende i Russland sånn at, og dette overlevet jo absolutt den russiske revolusjonen den, de, de sovjetiske kommunisterne var ju i krig med Polen fra bortimot første øyeblikk, altså 1920, sånn at denne, dette hatet mot Polen, dette ønsket om at Polen igjen skulle forsvinne, det var paradoksalt nok noe som forente både de tyske nasjonalistene og de sovjetiske kommunistene, og som da fikk utløp i denne ikke-angrepsavtalen i 1939, altså en god del, altså 21 på.
0: Og så er det altså at den nye republikken da, som skal greie seg uten disse landområdene, og med denne bittelle herren og, og alle denne straffene pengene du skal betale og sånn, den fornavnet weimar Men hvorfor det? Altså, hva er denne Weimar-republikken
3: for noe, Sten? Ja, den blir kalt det, det var ikke noe offisielt navn da, men den blir kalt det fordi øh, den tyske nasjonalforsamlingen tog en ny forfatning for Tyskland, og den ble vedtatt i byen Weimar, ikke i Berlin, i 1919. Den viktigste grunnen til det var at Berlin ble regnet som så utrygg og urolig, at det var bedre arbeidsforhold i det fredelige Weimar. Denne forfatningen var svært demokratisk, det var ett brudd med det gamle keisertyskland. Tyskland skulle nå, fra 19 19 av i en demokratisk republikk.
0: Men blev denna republiken, den Weimarrepubliken, blev den förbundet med Versaillesfördraget på något återhalvar?
2: Ja, och det var ju det som var den stora tragedien för det att Versaillesfördraget var ju förhat bort emot i alla lag av det tyske folk och sad man ju hoppet när man då fick skrivit en demokratisk grundlov för Tyskland at man da ville bli behandlet på en rettferdig måte av seiersmaktene i Paris, men det ble man ikke. Tvert imot så ble man jo da tvunget, den nye republikken, den nye Weimar-republikken, ble jo da tvunget til å denne fredsavtalen, og da startet denne nye Weimar-republikken ut med veldig lav legitimitet H ville det var ingen som støttet var søjædatenn, som syns det var et en et fredsslutning, fedslutning. O var det, heller, det var en så få av partiene, som der støttet og det var med Republiken socialdemokrater og de katolske centrumsparti var nogle av de få partir, men det var en altt få svakbasis til og kunne hålle denne republiken stabil igenm de orne som fylter.
0: Ja, for det er en veldig urolig tid vi skal inn i nå, ikke sant? Disse i midten, de får, de får virkelig nå strime på begge sider, eh, ja, de, både høyre og venstre. Ja, ja. ja
2: de blir fullstendig kompromittert, at, ikke minst fordi at uh, man har disse uh, krigsskadeerstartningene, uh, som man må betale tilbake, og det gir jo en veldig, veldig påkjenning på uh, økonomien, uh, og en av følgende av detta er jo denne hyperinflasjonen, sånn 1922-1923, hvor man da måtte betale, altså et bøk kostet 10 milliarder mark og, og slik ting, og valutaen, den tyske valutaen, den falt jo, den ble jo bortimot ikke eksisterende, og så kommer da dette krakket i 1929, og alt dette her blir da forbundet med denne Weimar-republikken, sånn at demokratiet, får jo dessverre en veldig dårlig start.
0: Ja, og som anted i Storstein så er det også noe med, disse fløyene er jo vel helt ekstreme på den tiden her. Både høyre og venstre siden er jo ganske voldsom.
3: Ja, til å begynne med var det veldig tydelig. Det var et sosial opprør i Tyskland i slutten av 1918 og i 1919. Det var et på å proklamere sosialistiske republikker både her og der. Uh, og det var militante kontra-revolusjonære krefter, ofte bevepnede grupper, de kallte frikorps, som ville slå ned det de oppfattet som uh, ikke bare revolusjonære tendenser, men som var uh, sterkt negative til hele den nye demokratiske staten.
0: Vi hører jo ofte om frikorpsene. Hva er det for det egentlig?
3: Ja, det er vel først og fremst en, altså, sammenslutninger av tidligere Soldater. Men i den settingen der så er det sammenslutninger med väldigt tydelige politiske mål. De vil slå ned alle forsøk på det de oppfatter som kommunistiske oppstander, og samtidig så er de negative til hele den nye demokratiske republiken. Men det blir jo en maktfaktor i den veldig urolige første
2: tiden av Weimar-republikken i 19 19, 19 nå man må ha i bakhode og det er kanskje lett å glemme når man når vi har da de nazistens forbrytelser så, så levende foran oss så må vi jo huske på det at det var jo et veldig sterkt etter hvert ble det et veldig sterkt kommunistparti i Tyskland og dette kommunistpartiet det var jo før side megitt militant det var jo styrt for en stor del av agenter fra Sovjetunionen og etter hvert var det jo totalt underlagt Stalin og hans folk i Kreml. Og de fulgte jo da Stalins påbud til alle minste punkt om å komme. Og ikke bare det at de var brutale når det alt da det daglige, for eksempel hvis da en politisk motstander kom in i en bydel eller en kneipe som var dominert av kommunistene, så ble de banket opp og utsatt for vold. Men det var, det var også det at de, deres hovedmotstander, det var da sosialdemokraterne. Og dette var jo da en politisk linje vedtatt i Moskva, at det som var arbeideklassens fremste fiende, det var ikke kapitalistene eller nazistene, men det var for Fordi at sosialdemokraterne, de tilslørte da de egentlige maktforholdene, og det var viktigst å nedkjempe sosialdemokraterne før revolusjonen kunne bringes til en seierik avslutning.
0: Det valgte seg en litt feil fiende, de da.
3: Ja, altså den forestillingen i kommunistpartiet om at sosialdemokraterne var fascister, de også. Det var en linje som ble satt i verk fra Sovjetunionen i 1928 Uh, og det er jo fatalt, altså det er en av de mange faktorene som liksom virker sammen og fører til at Hitler får makten, det er at uh, samtidig som uh, Weimar-republikken går inn i en forferdelig økonomisk uh, krise, så blir det krig innad i den politiske arbeidebevegelsen. Uh, det vil si at ja, kommunisten oppfatter sosialdemokraterne som minst like farlige og ille som uh, nazistene. Og sosialdemokraterne, de svarer så godt de kan, blant annet med en forestilling om at kommunister og nazister er like ille, og egentlig på mange måter står for det samme.
2: Nå er det jo um, lite, det, altså det var jo lite tenkelig den gang, men om vi hadde sett for oss at kommunistene hadde uh, erklært sin, uh, sin troskap til varmar og støttet Sosialdemokraterne så utgjorde i de, blokkene, de blokkene altså den blokken til sammen den hadde jo utgjort ca. 40% av velgerne og eh, kommunistene og Sosialdemokraterne var jo helt opp til eh, 1932 utgjorde da nesten like mange som det, eller om, omlag like mange som det nazipartiet eh, fikk i stemmetall så sånn at eh, hadde det samarbeidet, og hadde man ikke hatt Stalins tunge hånd liggende over det tyske kommunistpartiet, så kunne historien ha tatt et helt annet forløp, tror jeg.
0: Men det som skjer er jo i stedet at nazismen vokser og Hitler entrer scenen. Ja, hvor opptatt var han av Versailles-traktaten?
3: Hitler var extremt opptatt av Versailles-traktaten. Han var jo gammel tysk soldat i Første verdenskrig, oppfattet seg selv først og fremst som en tysk soldat, og han mer enn noen annen lanserte dolkestøt-legenden. Og hans ideverden var da slik at de som hadde holdt i dolken, det var jødene i Tyskland. Och så Hitler utvecklade tidigt väldigt stark antisemitisk uh, tankegods som blev parerat med tysk nationalism och revanschism efter Versailles. Och detta var som vi vet en förfärlig cocktail lik det utvecklades sig.
0: Tror du tyskar flest liksom kände sig ydmykta av Versailles freden, Östen?
3: Ja, mange gjorde nok det. Eh uh, man må i keisertyskland så var det veldig tydelig utbredt nasjonal stolthet over det å være ø, tysk. Altså på venstre siden, altså særlig i sosialdemokratiet, så kan man se si at det var nok ikke så tydelig der, men likevel, altså jeg tror store deler av den tyske befolkningen opplevde Det ikke som noe helt fjern, men som noe som var, noe som angikk dem personlig.
2: Ja, vi ser jo selv Marx og Engels, altså grunnleggene av den kan se si den kommunistiske doktrine, eller den kommunistiske filosofi, selv de var jo ganske influert av sånn tyske overlegenhetsfølelse Uh, og, uh, og de gjorde seg jo lystige på det, uh, uh, det faktum at når slaverne kom sammen for å ha kongress slavisk i slavisk folkslag i øst så var det nødt til å tysk fordi det det var fellesspråket uh, så, så det var veldig mye, mange slike, slike utslag av det men, men det er klart at Tyskland hadde jo i mange, mange hundre år vært delt, en splittet nasjon og dette ønsket om et samlet Tyskland det hadde jo vært veldig virksomt i veldig lang tid og så blir det endelig samlet da i 1871, eh, og så blir det da en respektert nasjon, eh, som da viser sin vitalitet på veldig mange felt. Og det, det gjorde jo folk veldig, eh, veldig stolte, og den dag i dag så kan man jo finne i Tyskland veldig mye nostalgi for den perioden 1871 til 1914, altså sånn av typen, den gang, den gang verden var god den gang Tyskland var stort den gang livet var godt å leve alle mulige sånne ting altså dette, dette tyske keiseriket det framstår på en som ideale og så forsvinner det og så går det under og så er det nød og død og elendighet og så kommer denne demagogen og folkeforføreren Adolf Hitler
3: och den känslan kan vi se si, av en national ydmykelse efter Versailles freden. Det blev ju konkretiserat i del gånger då fördi någon av seiersmakterna, särskilt Frankrike, var väldigt i herdig med att inkassera krigsersättningarna de skulle ha. Och allra mest konkret då Tyskland hadde problemer med å betale krigserstatninger som eh, 1922 særlig, og Frankrike okkuperte eh, Rur, som var liksom det område med altså, mest industri og mest kull råstoff i Tyskland. Altså det, det var et sånt nasjonalt uh, travme i Tyskland, og den demokratiske tyske regjeringen oppfordret til civil motstand og generalstreik mot franskmennene, Och det var masse sammenstøt med henrettelser og grejer och alltså skapte ju självklart ja hållt väldigt tydligt i live den föreställningen om att vi blir utmyket og hållet uh, nede.
0: Du är ju upptatt eller intresserad i kontrafaktisk historia Austen. Vad hade skett hvis Tyskland hade vunnit första världskrig?
3: Hvis vi tänker oss att uh, den tyske offensiven høsten 1914 hadde lykkes, og Tyskland hade slått Frankrike først, og deretter slått et svagt Saarusland. Ja, da ville vi aldri fått noen ordentlig første verdenskrig. Da ville det vært snakk om det de forestilte sig på forhånd, nemlig en seksmåneders ny europeisk stormaktskrig, som ville medført et stert, og aggressivt keisertyskland som ville dominert Europa. Men det vi var blitt spart for da, ja, det var ikke bare selve Første verdenskrig med de massemyrderiene der, men vi ville aldrig fått Hitler ved makten. Altså, det vi ville aldri vært snakk om noe nazi i Tyskland, og da ville heller aldrig vært snakk om noe holocaust, det ville aldri vært snakk om noen bolsjevik-revolusjon som ville kunnet gripe makten i Russland. Dermed ville man aldrig fått noen Sovjetunionen og Stalin-regime. Og vil jeg tro nok heller ikke senere kommunistiske utløpere som Mao's kommunist-Kina og for den saks skyld Pol Potts-Kambodsja.
0: Utrolig mye har vært annerledes. Ja, altså i
3: den verdenen, altså man kan si at ja, ja, man ville hatt en sterk tysk militarisme og tysk dominans. Og I Norge ville vi sikkert ha merket det på mange måter, at vi ville ha blitt økonomisk trukket mot Tyskland, og vi ville vært nødt til at ville lære tysk på skolen som fremmedspråk i stedet for engelsk og sånn. Og det ville sikkert ha... Det kunne blitt en krig, eller to også, et ydmyket Frankrike for eksempel, men jeg kan ikke skjønne noe annet enn at dette scenarioet altså, må jo ha vært utrolig mye bedre for verdens befolkning enn den historien vi faktisk opplevde.
1: Det blåse hasjen.
0: NRK Radio kan du nå høre nye episoder av denne podkasten 1 uke tidligere enn i alle andre podkastapper. Du får også tilgang til mer 150 podkaster, 16 radiokanaler og NRKs enorme lydarkiv. Alt dette ved å laste ned appen NRK Radio.
3: NRK Radio, vi høres sammen.